0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O programa MP no Rádio traz nesta edição diversas questões relacionadas às eleições municipais deste ano. O nosso entrevistado é o Procurador de Justiça Armando Antônio Sobreiro Neto, Coordenador das Promotorias de Justiça Eleitorais do Ministério Público do Paraná. Doutor Armando, neste ano as eleições são para os cargos de prefeito e vereador. Como e quando deve acontecer a propaganda eleitoral? Ela vai estar nas ruas, no rádio, na televisão, como nas edições anteriores? Nós teremos, a partir do dia 27 de setembro, a propaganda tradicional nas ruas, né? Como distribuição de santinhos, material
0: gráfico. Somente é possível nas esquinas, nas vias públicas, desde que não prejudique pedestres e veículos, trânsito de veículos as bandeiras, né, numa, numa dimensão que não seja exagerada, não é permitido também a colocação de mesas fixas nos passeios é, para distribuição de material de propaganda. Teremos ainda aqueles adesivos que não podem ser maiores do que 50 centímetros quadrados. Os comícios já não são feitos porque já não atraem o eleitorado, né, antigamente nós tínhamos o showmício, que era aquela é, exibição de cantores, etc. Hoje em dia é proibido, então, a, a, o showmício. Então, muitos optam por não fazer comício. Teremos o carro de som também. E nós temos carro de som em minitros, a legislação estabelece até veículos com propulsão humana, ou seja, mesmo aqueles que andam de bicicleta com alguma caixa de som, está autorizada, mas até às 22 horas, e desde que distante de hospitais e prédios públicos. Enfim, no rádio e na televisão, a propaganda eleitoral gratuita, ela vai no período de dia 9 de outubro, a 12 de novembro, e depois, entre o primeiro e o segundo turno, também teremos a propaganda eleitoral gratuita. Basicamente, o calendário eleitoral para a propaganda é esse. Desde 2016, nós tivemos uma redução no tempo de propaganda. Ela fica em 45 dias. Nós tínhamos antes quase 60 dias. É salutar que esse período não seja grande, mas é importante a propaganda para que o eleitor conheça quais são os candidatos e possa fazer sua pesquisa avaliar, perguntar, pesquisar realmente, verificar quem são esses candidatos, quem merece o seu voto.
1: O que mais eles podem fazer? Por exemplo, por causa da pandemia, tem havido notícias de possíveis candidatos fazendo doações para a população, dando, por exemplo, medicamentos, cesta básica, álcool em gel. Isso pode ser feito pelo pré-candidato? Não pode,
0: de maneira alguma, oferecer qualquer tipo de
1: vantagem ao eleitor, seja uma
0: vantagem financeira, seja vantagem com a entrega de qualquer tipo de bem que tenha algum valor econômico, seja promessa de algum benefício, que eleito for, ou mesmo antes da eleição. Nós vemos algumas situações lamentáveis é, em que alguns pré-candidatos já estão tentando favorecer o eleitorado. Isso constitui corrupção eleitoral, é crime eleitoral. Além de ser um ato de corrupção, por que é corrupção? Porque seu candidato oferece alguma vantagem ele está estimulando o eleitor a votar em relação à vantagem e não pelas qualidades da, ou aquilo que ele pode fazer realmente de bom, se eleito for. Portanto, é, mesmo aqueles que faziam assistência social antes do período eleitoral distribuíam algum tipo de benefício, no período eleitoral não pode fazer nenhum tipo de entrega de qualquer item que seja para o eleitor. Mesmo diante da Covid-19. É, existe o Serviço Público de Saúde Os órgãos sanitários do Estado, do município, é que devem fornecer tudo que que o cidadão precisa em termos de proteção para o Covid-19. Não é o candidato ou pré-candidato que deve fazer isso.
1: É, aí cria uma situação complicada, né? Aquilo que o senhor fala de contradições da legislação eleitoral. Como identificar que a pessoa que ainda não é candidato está fazendo isso com o objetivo eleitoral? Fica difícil, até acho que foi a fiscalização, não é?
0: Exatamente. O o que aconteceu foi o seguinte. De 2008 até 2015, nós tivemos aquela coisa do estica e puxa. O Congresso, em determinado momento, os deputados federais e senadores apertaram, restringiram a propaganda. Depois houve um movimento contrário. Por pressão da própria classe política, o Congresso acabou afrouxando em 2015 e permitindo que os pré-candidatos apresenta em plataforma. Ora, ou autoriza a propaganda um pouco antes do registro, ou não autoriza. Esse meio termo causa muita dificuldade, não só para o eleitor, mas para aqueles que participam do processo eleitoral na justiça. São os juízes eleitorais, os promotores eleitorais, os advogados, os partidos e os candidatos. É uma regra que cria confusão, mas ela aí está, e como lei nós temos que cumpri-la, mas realmente é uma contradição.
1: Doutor Armando, e o uso das redes sociais, como o Facebook, Twitter, Instagram, ele está liberado neste período pré-eleitoral? Vai estar liberado durante a campanha? Qualquer pessoa pode fazer campanha nas redes sociais em favor do do seu candidato? Ou seja, agora? Ou seja, no período oficial de campanha?
0: Muito importante essa pergunta, porque nós devemos lembrar a todos que a Constituição garante a liberdade de manifestação do pensamento. Mesmo em tempos estranhos, em que se tenta evitar que as pessoas se manifestem, inclusive pela alta corte do país, com medidas estranhas em relação ao cerceamento da manifestação do pensamento, nós temos que levar em conta que a Constituição traz como uma garantia fundamental do cidadão ele poder expressar a sua opinião. E as redes sociais elas se prestam exatamente a isso, a liberdade de manifestação do pensamento. É diferente das emissoras de rádio e televisão, onde há uma concessão do poder público para o uso daquele instrumento rádio ou TV. As redes sociais é como é uma é como se fosse um prolongamento do indivíduo, como se fosse um, um, um megafone, um alto falante, onde ele pelo seu microfone diz aquilo que pensa. As redes sociais chegam aos demais, aos amigos, aqueles que fazem parte do grupo selecionado e por isso que se assegura aos cidadãos o uso das redes sociais para expressar o seu, a sua manifestação de pensamento. Portanto, é possível, sim, aqueles que têm contas no Twitter, no Instagram, no Facebook, ou mesmo no grupo de WhatsApp, eles podem expressar a sua, a sua preferência eleitoral, podem se dirigir ao seu grupo de amigos e dizer olha, eu apoio esse candidato, se quiserem apoiar, por favor. Isso é perfeitamente possível. O que não pode acontecer nas redes sociais? transbordar da manifestação do pensamento para crime, e calúnia, difamação, injúria. Você narrar que, que o adversário, que o teu inimigo, que o candidato adversário praticou algum ato e isso é crime, constitui calúnia, punível com pena de detenção. A mesma coisa quando você diz alguma coisa e de desvalor de uma pessoa, é algo que pegue mal, isso é difamação. Ou você xingar alguém, você atribuir uma pecha, pejorativa a alguém, isso é injúria. Haverá o crime eleitoral e isso será perseguido pela polícia e pelo Ministério Público. Outra coisa que também se deve evitar é qualquer tipo de manifestação favorável ao candidato mediante paga. A lei eleitoral proíbe a propaganda nos meios de comunicação social, aliás, nos veículos da mídia e também nas redes sociais, qualquer tipo de propaganda remunerada. Ou seja, aqueles que fazem... o impulsionamento de mensagens de apoio a determinados candidatos, ou mensagem de repúdio a determinados candidatos, porque tem a propaganda e tem a contra-propaganda. É, não pode haver remuneração para isso e não pode haver impulsionamento, ou seja, paga-se alguém para espalhar aquela mensagem de apoio ou de repúdio. Mas a manifestação individual, em grupos onde as pessoas têm selecionam a quem eles com quem eles conversam, com quem eles partilham as suas informações, isso faz parte dessa cláusula constitucional de proteção da liberdade de manifestação do pensamento. A liberdade Perfeito. É com responsabilidade.
1: Uma uma coisa interessante nessa linha, que foi um tema muito discutido nas eleições presidenciais de 2018, foi a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news. Elas foram bastante espalhadas pela internet, nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Alguma coisa mudou em relação a isso? Para este ano, vai haver alguma fiscalização específica, punição prevista para quem divulgar fake news? É um tema bem interessante,
0: mas já temos a primeira dificuldade até para entender o que é fake news. É uma mentira. Mas para se saber o que é verdade e o que é mentira, exige-se uma uma avaliação mais aprofundada. Então, discute-se muito a respeito da fake news. A manifestação, ou seja, a opinião sobre algo, enquanto opinião, não pode ser atribuída de falso ou de fake news. Agora, quando se diz que alguém fez algo e essa pessoa não fez, ou que a pessoa é, pensa desse jeito e a pessoa não pensa desse jeito, isso pode caracterizar uma mentira e influencia a avaliação dessa pessoa. Então, é, por mais que se faça um trabalho de repúdio a fake news, não se consegue chegar ao cidadão e dizer olha exatamente o que é fake news. Para o cidadão, pode não ser fake news para outro pode ser. Portanto, é um tema bastante difícil de discussão, mas nós temos que trabalhar com a mentira. Vamos deixar um pouquinho de lado aquela expressão fake news, vamos trabalhar com a mentira. Até que ponto a mentira pode prejudicar o processo eleitoral e receber uma sanção legal? Nós temos um crime no Código Eleitoral, do artigo 323, que é divulgar fatos mentirosos ou inverídicos em relação a partidos e candidatos. E essa mentira influencia o eleitorado. Isso é crime. Quer dizer, você falar uma mentira a respeito de um candidato no processo eleitoral, e isso é notoriamente uma mentira, não condiz com a verdade, isso é um crime eleitoral. Portanto, nós estamos diante de uma fake news que é punida com crime. Agora, se se faz uma mentira que não tenha esse potencial de afetar o eleitorado, mas afeta a intimidade da pessoa, ela pode entrar com uma ação de reparação de dano. Então, é importante que as pessoas que utilizam das redes sociais procurem se pautar sempre pela verdade e checar as informações. O que se recomenda é isso. Nunca repercutir notícias que não se tem certeza de que sejam verdadeiras. Esse é o melhor conselho que se pode dar às pessoas. Percam aquela mania de eventualmente receber alguma mensagem ou alguma coisa um tom de ironia, ou mesmo alguma coisa para tentar fazer rir, mas que, no fundo, pode atingir uma pessoa e checar se aquilo ali tem um fundo de verdade. Se não se sabe se é verdade, é melhor não compartilhar e não remeter para outros.
1: Perfeito. Pode haver alguma sanção a pessoa que divulgue falsa notícia? Pode Bom, sim. Bom, aquelas que o senhor disse, caluna injúria, difamação, nessa linha?
0: Além disso, pode haver direito de resposta. A pessoa pode ter que dar espaço na sua rede social a quem for prejudicado por uma mentira. Porque nas redes redes sociais, na internet, também existe o direito de resposta. Então, se a pessoa foi apressada, não checou a veracidade daquilo que está se dizendo, mesmo que não constitua crime, mas traz algum prejuízo para quem foi atingido, ele pode entrar na justiça eleitoral e pedir direito de resposta. E a justiça eleitoral vai, vai mandar que a rede social desse indivíduo que ofendeu ela, que ela disponha no perfil desse indivíduo ofensor a resposta de quem foi ofendido então vejam, a, o remédio pode se tornar bastante amargo, a pessoa fala algo sem responsabilidade, sem ter checado a veracidade, vai ter que depois no seu perfil autorizar a resposta de quem foi ofendido
1: Ah, e além de outro que o citou que foi a possibilidade de, de ter que responder por danos morais, né, aí doendo no bolso inclusive, isso é interessante Doutor Armando, muito grato pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio.mppr.mp.br ou pelo telefone 41 250 4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.